Satu lagi. Berhentilah bersungut-sungut dan mulailah bersyukur. Segera kamu mendapati bahwa keadaan tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kadang-kadang kita mengembangkan pikiran yang negatif dan memperbesarnya, Saudara. Kita men-zoom in gitu istilahnya. Jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Akhirnya apa? Yang roboh adalah jiwa kita, Saudara. Mental kita, semangat kita. Padahal persoalannya Kalau kita letakkan di hadapan Tuhan dan melihat fokus dari kuasa Tuhan, persoalan itu enggak terlalu besar sih. Ya Saudara, paling tidak tidak bisa merobohkan kita. Nah, menarik sekali bukan Saudara? Bersyukur itu merupakan obat mujarab. Yang banyak orang Kristen tidak nyadari, cuma merasa ah itu perintahlah. Bukan Saudara itu satu obat yang mengobati luka kita, semangat kita. patah arangnya kita. Hmm. Lalu mari kita lihat Saudara. Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika ayat yang kita baca tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertanyaannya mungkin enggak sih Saudara kita mengucap syukur dalam segala hal? Kalau dipikir-pikir ayat ini terlalu kasar Saudara. terlalu maksa, terlalu mendesak mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, ini cukup membingungkan. Mungkin enggak sih? Kadang-kadang perintah Tuhan itu sesuatu yang kayaknya enggak mungkin. Dah. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau salah seorang anggota keluarga kita yang kita cintai sakit berkepanjangan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur pada Tuhan ketika kita Bukan cuma penghasilan menurun, tapi tidak ada penghasilan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur pada Tuhan ketika ada persoalan berat yang terus-menerus menimpa dalam hidup kita dan tidak terangkat-angkat? Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau rumah kontrakan yang sudah harus diperpanjang, uangnya belum ada? Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kalau anak kita ditangkap polisi karena kasus narkoba? Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau ada musibah dan kecelakaan terjadi pada keluarga kita? Saudara-saudara membingungkan perintah ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pertanyaan yang paling mendasar, mungkin nggak sih perintah ini? Kayaknya Tuhan itu tidak berperasaan. Tuhan yang diwakili oleh Paulus. Nggak punya perasaan. Maksudnya disuruh bersyukur dalam setiap keadaan. Tapi saudara sebelum kita... mengambil kesimpulan, saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Dalam segala hal. Dalam bahasa Inggrisnya disebut in all things, saudara. Nah, perhatikan, saudara, ada perbedaan yang besar. Dalam segala hal, in everything. Atau in all circumstances. Di dalam setiap keadaan, sama tuh terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi mengucap syukur dalam segala keadaan. Perhatikan saudara-saudara, bukan ya untuk setiap keadaan atau untuk setiap hal. Jadi kita diperintahkan untuk mengucap syukur, saudara, in everything, in all circumstances. Bukan for everything, for all circumstances. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam segala keadaan, apakah itu duka, suka, 
Apakah itu kita profit atau kita loss? Apakah itu kita sakit atau sehat? Belajar mengucap syukur. Tapi bukan untuk sakitnya kita kita mengucap syukur, bukan untuk bangkrutnya kita mengucap syukur, bukan untuk kecelakaan dan musibah kita mengucap syukur. Saudara, ada bukan kekristenan kalau mengucap syukur untuk apa yang terjadi pada diri kita? Mungkin enggak ketika anak kita sakit parah kita datang pada Tuhan, Tuhan terima kasih anakku sakit parah. Ketika suami kita, istri kita menyeleweng berselingkuh, Tuhan terima kasih untuk suami yang berselingkuh. Gila kan saudara? Saudara di Malang satu kali ada seorang ibu tanya sama saya saudara melalui uh, WA. Pak Beni saya baru datang pelayatan. Disebutkan rumah duka di Malang. Ketika saya katakan berduka cita, lalu keluarga yang ditinggalkan tertawa dan berkata kami enggak berduka cita kok. Kami bersuka cita. Enggak ada yang berduka cita. Saya sampai aneh Pak Beni. Enggak ada yang keluar air mata, enggak ada yang sedih, semua nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Ini orang sedang pura-pura atau apa? Lalu mereka mengatakan, "Kami bersukacita dalam segala hal." Oh, Saudara, dalam segala hal bukan untuk segala hal, Saudara. Kalau ada keluarga yang kita cintai, maaf kata Saudara meninggal dunia, menangis adalah hal yang wajar, berdukacita hal yang wajar. Tidak perlu dipaksa Saudara untuk tertawa-tawa. Ini bukan iman Kristen yang diajarkan oleh Alkitab, Saudara. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah di dalam segala keadaan, entah itu duka, entah itu suka, entah itu musibah, entah itu kehidupan kita lancar, enggak sakit, entah sehat, mengucap syukur. Tapi bukan untuk persoalan yang datang kita mengucap syukur, Saudara. Nah, perhatikan kita perlu membaca Alkitab baik-baik. Jadi saudara di dalam keadaan pandemi semua orang susah dan semua orang hidup tidak enak termasuk saya. Kebebasan kita berkurang, segala sesuatu terhambat, kita penuh kecemasan. Tetapi mengucap syukurlah di dalam keadaan seperti ini. Paling sedikit kita perlu good reason bukan? Reasonnya selalu Allah Saudara. Karena Allah baik, karena Allah menjaga. Kalau tidak menjaga beberapa dari dari kita mungkin sudah sakit parah Saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kuncinya gimana bisa mengucap syukur dalam segala hal? Ya, Paulus berkata sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ini kehendak Tuhan, Saudara. Bukan kehendak para nabi, bukan kehendak para rasul, bukan kehendak manusia, bukan guru agama, tetapi yang dikehendaki Tuhan, kita menjadi umat yang bersyukur. Saudara-saudara, Israel adalah contoh yang sungguh-sungguh menggemaskan kita yang membaca Alkitab juga hati Tuhan. Itu bangsa yang masuk perbudakan dibebaskan Tuhan. Setelah mengikuti Tuhan masih dikawal tiang awan tiang api, berarti Allah menyertai bukan? Tetapi ada persoalan sedikit sungut-sungut lalu membandingkan, sakit hati loh Saudara kalau dibanding-bandingkan betul enggak? Di Mesir kami budak tapi minuman kami susu dan madu. keterlaluan lo benar-benar orang-orang ini lalu Tuhan menunjukkan kasih sayangnya memberikan air memberikan burung puyuh sumber protein memberikan mana ada banyak hal yang Tuhan lakukan tapi masih tetap bersungut-sungut kalau kita jadi pasangan nih saudara ya pasangan kita yang terus-menerus bersungut-sungut nuntut kita bilang kurang apa sih kamu kurang apa ya aku tuh kurang apa 
Merit sama orang lain baru kamu tahu rasa banyak suami lebih jelek dari aku atau banyak istri lebih buruk dari aku misalnya begitu. Kurang apa Tuhan itu Saudara? Saudara Israel cenderung bersungut-sungut. Nah, kehendak Allah adalah bersyukurlah. Israel merupakan penggambaran diri kita bukan? Tetapi setelah kita menerima Yesus, penggambarannya jadi beda. Kita dimampukan untuk bersyukur Saudara. Kenapa? dimampukan bersyukur di dalam Tuhan Saudara. Ini dia. Itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Nah, kuncinya Saudara kita bisa menjadi umat yang bersyukur adalah di dalam Kristus. Nah, pengertian di dalam Kristus ini Saudara yang saya ingin kupas. Apa arti di dalam Kristus itu? Kita yang ada di dalam Kristus. Itu maksudnya begitu. Jadi bersyukurlah kamu itu yang dikendaki Tuhan bagi kita anak-anaknya yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara yang ada di dalam Kristus berarti ada dalam anugerah keselamatan. Ini dulu kuncinya Saudara. Kita perlu menyadari setiap hari bahwa kita adalah orang-orang yang berada dalam anugerah keselamatan. Saudara, ayat ini dikatakan oleh Paulus bukan kepada orang kafir, bukan pada orang yang belum mengenal Tuhan, tapi jemaat Tesalonika, jemaat yang didirikan hasil PI-nya Paulus. Melalui penginjilan yang selama 2-3 minggu di sana, banyak orang menjadi percaya, kemudian didirikan gereja. Di kumpulan orang-orang ini, saudara, Paulus hanya bisa tinggal beberapa saat karena terancam. Dia terpaksa pergi ke kota lain. Nah, jemaat ini mengalami kesulitan, Saudara. Mengalami caci maki, pengasingan, penganiayaan, penganiayaan yang mulai ter- terorganisir begitu, Saudara. Nah, di dalam keadaan sulit, Paulus memerintahkan bersukacitalah kamu di dalam segala hal. Wow, Saudara, sulit bukan? Tapi ini kuncinya. Di mana kuncinya? Karena kamu ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, seringkali kita tidak mampu bersyukur karena kita tidak ingat kita ini statusnya ada di dalam anugerah Kristus Yesus. Pak Yahya, Sayogo tadi berdoa mengagetkan saya. Frasa pertama beliau berdoa dan berkata, berterima kasih untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, saudara-saudara sering kita lupa bukan? Kita sering mengucapkan doa dengan format Bapak kami. Bapak kami ada di surga, bla 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 bla, boleh. Atau Tuhan terima kasih untuk pagi yang indah, malam kau jaga, sekarang berkati hambamu, anak-anakmu, keluarganya. Tapi cobalah, coba ada. Sekarang kita mulai dengan satu kesadaran bahwa kita perlu bersyukur karena kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh darah Kristus. Itu sumber kunci, saudara, untuk hati bisa bersyukur. Beda loh, saudara. Ketika kita menyadari kesadaran bahwa kita ini orang-orang tebusan karena Kristus mengorbankan diri buat kita, lalu kita bersyukur. Beda sekali. Tuhan, terima kasih. Hambamu ingat, hambamu adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, sehingga engkau mengirim anakmu yang tunggal untuk mati bagi saya yang tidak layak. Terima kasih Tuhan, aku selalu bersyukur kalau aku ditebus, karena aku tidak layak. tapi engkaulah yang melayakkan. Aku bukan orang benar, tapi engkau yang membenarkan. Terus bersyukur begini, saudara. 
maka akan berbeda hati kita itu, saudara. Saudara, minta <tuh> maaf ya, saya minum dulu. Saudara-saudara, kenapa kita nggak bisa mengucap syukur untuk penebusan Tuhan? Pertama, mungkin pengertian kita kurang. Yang kedua, kita nggak ngerti krisis yang sebutnya kita sedang alami sebelum kita bertobat, saudara. Itu terancam kematian. Eksekusi kematian akan kita jalankan kalau tidak ada penebus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengingat itu. Nah, coba ya. Saya membuat satu cerita. Seandainya dalam satu kebaktian, saudara, duduklah kita di bangku sebuah gereja, di gereja kita. Di sebelahnya orang kita tidak kenal. Tapi setelah kebaktian, dia salamin kita. Dia sebut namanya, kenalan sama kita. Terus tiba-tiba bapak atau ibu, boleh nggak saya melakukan kebaikan sama bapak? Kita heran, kebaikan apa? Dia keluarkan uang, lalu dia ada keluar 5000 dia kasih ini buat bapak atau ini buat ibu buat saudara. Kita bingung kasih 5000, malas terimanya bukan? Lalu kenapa dia kasih kita? Agak menghina perasaan harga diri kita. Ketika dia tahu bahwa kita itu ragu-ragu, dia masukin uang 5000. Dia ganti saudara 50000, ini saja dia bilang. Aduh 50000, iya sih cukup besar tapi apa artinya? besar seperti itu dan ragu kita ini orang asing kan ketika dia ragu, kita ragu dia keluarkan lagi sorry ya sorry ya diganti lagi 500.000 saudara 5 lembar ratusan wow kita mulai berpikir ini orang main-mainan apa sih sama kita ya ketika kita ragu saudara dia, dia masukkan lagi duit itu minta maaf ya Bapak saudara saya minta maaf lalu dia tulis sebuah cek dia tulis 50 juta Saudara sekarang betul-betul agak marah dengan permainan ini. Oh dia berkata, mungkin saudara anggap tidak ada uangnya ya. Diuangkan saja, coba saja, nggak ada ruginya bukan. Kita nggak mau terima. Tapi 50 juta, oh, lumayan saudara. Tiba-tiba dia tarik, dia ganti, dia tulis 50 miliar. Lalu dia berkata, engkau bingung bukan? Bapak, ibu, saudara bingung bukan? Sudah pasti tidak percaya. Ambil saja besok. masukkan di bank. Saya akan buktikan bahwa ini ada uangnya. Saudara-saudara dengan kesal, saudara ambil 50M. Ya, nggak nganggap terlalu terlalu serius lah. Saudara besok pagi kebetulan saudara ke bank. Saudara selesaikan masalah saudara di bank, tiba-tiba di dompet lihat 50M nih satu cek. Gimana ya? Ragu bukan? Ah, coba-cobalah. Saudara ngomong sama teller, Mas, tolong liatin dong. Saya mau masukin ini, ada duitnya enggak? Sebentar kemudian dia berkata, Bapak, Ibu, sudah masuk uangnya. Masuk yang mana? Loh, yang 50M tadi. Ah, serius? Iya, 50M, Pak. Ini dia. Saldo bukunya dikelihatan. Dilihatin saudara, 50M masuk. Saudara, kalau itu terjadi pada engkau dan pada saya, Waduh, kita gemetar, kita angkat HP, kita mulai uh, telepon langsung istri atau uh, suami kita, anak kita, papa kita, ibu kita. Gila lo orang itu. 50M lo masuk. Gue nggak kenal siapa orangnya. Gila itu betul-betul. Waduh, saudara-saudara mulai terpikir deh. Itu orangnya siapa? 
mulai terpikir juga ganti rumah, ganti mobil, ganti segala-galanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Saudara akan terus cerita ke mana-mana peristiwa ajaib itu. Bahkan sampai umur 80 tahun ketika engkau dan saya sudah tua, saudara kita jalan ke mana-mana, kita lihat anak-anak tetangga kita lagi main main apa enggak tahu di sana lalu kita datengin ecu boleh enggak mak cerita cerita apa mak mak mau cerita hal yang ajaib oh cerita mak dapat duit 50 m iya oh, udah denger nak mau sok sih udah 17 kali mak mak cerita begitu boleh enggak mak cerita sekali lagi oh maaf mak udah bosan udah bosan tapi saudara tetap cerita Itu orang keterlaluan betul-betul. Emak enggak kenal kok bisa kasih duit 50M. Hidup emak berubah. Saudara, kenapa sih kita mau cerita? Karena kita tahu harga 50M itu enggak gampang. Enggak remeh. Nah, saudara, siapa orang yang selalu bisa bersyukur kepada Tuhan? Ketika mengerti bahwa dia diselamatkan di dalam Kristus. Itu dulu. Tapi ini bukan persoalan uang, saudara. Ini persoalan jiwa. Nah, banyak orang tidak bisa bersyukur karena melihat segala sesuatu itu dari sudut materi yang sedang dihadapi, Saudara. Persoalan materi, kesulitan keuangan, dagang sepi. Nanti dulu, nanti dulu, Saudara. Yang pertama, kita harus melihat jauh ke depan, ke dalam kekekalan. Kita ini orang-orang tebusan yang sudah dijamin oleh Tuhan, sudah dibayar oleh Tuhan keselamatan kita, hukuman dosa kita. So, saudara, buat apa? Kita berdoa kepada Tuhan dan diberikan semua. Apa yang kita minta diberikan. Kayak Dewa Gunung Kawi, saudara. Seluruhnya diberikan oleh Tuhan, tetapi setelah meninggal dunia, tidak ada pengharapan pengampunan itu. Yang Tuhan jamin, saudara, di dalam kekakalan itu sudah beres. Nah, ibarat, saudara, ya. Kita ini susah waktu muda. Tapi kita punya Bapak berkata, warisan itu sudah kuwariskan kepada kamu. Tiba waktunya semua milikmu. Saudara-saudara, kita tidak sedih, kita susah. Karena kita tahu, kita diwariskan satu warisan yang tidak terhingga. Oh, saudara, orang yang memandang hidup dari perspektif kekekalan, itu berbeda sama orang yang memandang cuma sekitar dunia, saudara. Orang yang memandang dari perspektif kekekalan selalu bersyukur. Bahkan Paulus berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini ku alami. Aduh, penderitaan ringan, saudara, itu penderitaannya berat banget buat dia. Sudah habis-habisan, saudara. Dia ngerti. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Kenapa? Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kudapati dalam kekekalan. Perspektif kekekalan, saudara. Jadi kita melihat, saudara, orang yang bisa bersyukur adalah orang yang mengerti bahwa dia orang-orang yang telah ditebus dalam anugerah Kristus. Karena orang-orang itu akan melampaui, saudara. Imannya melampaui daripada apa yang bisa dilihat. Ayo, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah dijamin dan tidak mungkin bisa dipisahkan dari kerasi Kristus. COVID menakutkan, saudara. Tapi kalau seandainya kita kena COVID dan kita tahu kita orang yang sudah diselamatkan, kita bisa berbaring di ranjang rumah sakit dengan tenang. Apakah kematian tidak bisa datang? Semua manusia pada akhirnya meninggal. Tapi berbeda dengan orang yang sudah dijamin oleh Tuhan karena anugerahnya dengan orang yang tidak tahu 
Esok kelak ada apa di sana? Bagaimana aku hadapi? Gimana pertanggungjawabannya? Saudara di dalam Kristus kuncinya. Saudara-saudara yang kedua, saudara ini bagian terakhir dari ayat ini saya mau tunjukkan. Apa kunci kita bisa bersyukur di dalam Kristus? Kenapa kalau di dalam Kristus kita ada dalam pemeliharaan sepenuhnya? Pemeliharaan Allah sepenuhnya, Saudara. Saudara memang Allah memelihara seluruh alam semesta termasuk semua manusia. Tapi pemeliharaan yang khusus, Saudara, diberikan kepada anak-anaknya karena beliau adalah Bapa. Nah, mengagetkan sekali ketika Tuhan Yesus berkata burung pipit itu tidak tidak menabur, tidak mengumpulkan bekal dalam lembung, tidak menuai tapi dipelihara oleh Bapamu, apalagi kamu. Kamu siapa? Orang yang ditebus oleh darah Kristus. Dipelihara sepenuhnya. Tapi saya ingin mengatakan pada saudara, pemeliharaan Allah adalah memberi kita penjagaan, memberi kita perlindungan. Cuma seringkali, saudara, penjagaan perlindungan Tuhan selalu dibandingkan ketika kita mengalami kemalangan. Saudara yang bertanya kepada saya, kalau Allah itu menjaga dan memelihara, kenapa saya mengalami kecelakaan? Kenapa anak saya mengalami ini? Kenapa begini-begini-begini? Aduh, saudara-saudara mirip Israel yang baru mengalami persoalan sedikit sungut-sungut. Saudara, saya ingin katakan, saudara, ada banyak kecelakaan dan musibah yang Tuhan hindari terjadi dalam hidup kita. Andai kata kita tahu jumlahnya, kita terbengong-bengong, saudara. Mulut kita bungkam. Ternyata Allah menjaga kita luar biasa. Hanya ada satu dua diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kita sudah memberi stigma negatif pada Tuhan. Dia tidak sayang. Dia Allah yang maha kuasa. Kenapa tidak jaga? Dia Allah yang maha kasih. Kenapa membiarkan saya begini? Wow, 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 wow. Gak proporsional, saudara. Mirip, saudara-saudara, kita semua bapak ibu, bukan? Ketika anak remaja kita memfitnah kita, saya nyesel punya mama kayak kamu. Saya nyesel punya papa kayak kamu. Kamu tidak baik, kamu jahat, karena kamu tidak pernah memberikan saya handphone. Ya ampun, kita ingin berkata, duduk nak, duduk situ. Mama mau cerita ya, pengorbanan mama membesarkan kamu. Baru anak itu bengong. Saudara mirip. Mirip sikap itu, sikap kita terhadap Tuhan. Kita marah karena satu dua hal yang kecil yang tidak menyenangkan kita. Padahal secara diam-diam tanpa kita ketahui Allah menghindari begitu banyak masalah dalam hidup kita. Seandainya masalah itu pun terjadi, saudara, masalah kecil terjadi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tidak meninggalkan kita. Saudara, belum tentu Tuhan mengangkat masalah kita belum tentu ada dua cara yang saya pelajari di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menemani kita yang pertama masalah kita diangkat oleh Tuhan selesai tapi masalah kedua dia izinkan terjadi masalah itu dalam hidup kita tapi dia memberi kekuatan kepada kita masalah tidak hilang saudara tapi kekuatan bertambah sehingga itulah yang menyebabkan kita bisa mengucap syukur Saudara-saudara, cuma pikiran kita, kalau Tuhan sayang, angkat masalah ini. 
Oh saudara, karena Tuhan sayang, terlalu sayang barangkali. Dia membiarkan masalah itu melekat pada dirimu dan diriku. Adar engkau dan saya selalu merasakan anugerah Tuhan yang cukup. Saudara Paulus berkata, angkatlah duri dalam daging ini Tuhan. Sudah tiga kali aku berdoa. Ini utusan iblis yang menggocoh aku. Berarti apa saudara? Kita nggak tahu duri dalam daging itu apa. Mungkin penyakit, mungkin problem, mungkin satu kelemahan Paulus. Ketika dia minta Tuhan angkat, dia berkata ini utusan iblis yang menggocok. Berarti kelemahan itu bisa membuat Paulus jatuh dalam dosa, saudara. Tapi apa jawab Tuhan pada rasul yang disayanginya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ditolak, saudara. Oh, saudara, kalau saya jadi Paulus, ya saya memang beda sama Paulus sekali, saudara ya. Saya melotot kepada Tuhan dan berkata, kamu tolak doa saya. Iya, Tuhan bilang. Tuhan, ini buat nama baikmu loh. Kalau aku jatuh, kamu loh yang malu. Enggak. Tuhan kabulkan. Enggak. Tuhan, enggak. Lalu saya dengan keras hati menengadah kepada Tuhan, oke, okay, oke, okay, itu hakmu menolak aku. Tapi hakku adalah menolak jadi ambamu. Cukup sampai di sini. Betul gak, saudara? Tapi bukan itu yang Paulus responi. Ketika ditolak Tuhan, dia berkata, biarlah kuasa Tuhan atau anugerah Tuhan semakin nyata di dalam kelemahan. Setiap kali Paulus rasa lemah karena duri itu menusuk, anugerah Tuhan itu cukup menaungi dia. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak mengangkat persoalan kita, tapi selalu memberikan kekuatan anugerahnya kepada kita. Bagaimana kita bisa marah sama dia, bersungut-sungut? Tidak bisa. Kalau kita tahu Tuhan itu selalu baik. Nah problemnya, saudara, ini bagian terakhir. Seringkali kita membuat kacamata yang memandang Tuhan itu dengan kacamata terbalik. Sehingga hati kita tidak bisa bersyukur, saudara. Maksudnya apa? Begini, saudara. Seringkali hati kita dipenuhi beban, tidak bisa bersuka cita, tidak bisa bersyukur, karena kita melihat... Apa yang hilang dari hidup kita? Apa yang tidak kita dapati? Kebahagiaan yang lenyap. Saudara-saudara, beberapa, mungkin hampir 10 tahun yang lampau, ada seorang suami, dia baru berusia kira-kira 35 tahun. Istrinya 33 tahun. Istrinya tiba-tiba stroke, dibawa ke rumah sakit, dioperasi, 5 hari kemudian meninggal. 33 tahun. Dengan di mempunyai dua anak satu dalam kebutuhan khusus Saudara. Aduh Saudara sedih sekali. 33 tahun. Tuyang Saudara masih terlalu muda. Ketika saya datang melayat Saudara, suaminya menangis di depan saya dan berkata, "Saya enggak ngerti Tuhan itu mau apa, Pak Bini. Apa untungnya dia memanggil pulang istri saya? Dia tidak tahu saya masih membutuhkan istri. Dia tidak Tahu dua anak saya masih membutuhkan mamanya. Apa untungnya Tuhan? Saudara, Tuhan lagi yang disalahkan bukan? Karena dia yang memanggil pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak bisa bicara apa-apa, saya cuma peluk dia. Saya berkata, biar Tuhan memberi penghiburan kepada kamu ya. Saudara, tiga hari kemudian, ketika jenazah istrinya dimakamkan, saya hadir lagi di sana, saudara. Setelah semua selesai pemakaman itu, 
Lalu kemudian dia memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang hadir di sana. Lalu dia mengucapkan kalimat begini, tiga hari yang lalu saya bingung dengan keputusan Tuhan. Saya marah, saya kecewa, saya tidak bisa bersyukur. Tapi hari ini Tuhan merubah saya. Saya ingin berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tujuh tahun perkawinan yang merupakan masa-masa emas di dalam kehidupan saya. Karena engkau telah meminjamkan seorang istri yang begitu indah dalam hidup saya. Saudara lihat ya. Perspektifnya terbalik, saudara. Bukan apa yang hilang, bukan kebahagiaan yang sirna, tetapi dia mengingat tujuh tahun hidup bersama suaminya, itu karena diberikan Tuhan. Jadi dia melihat kebaikan Tuhan. Kalau sekarang Tuhan yang telah meminjamkan dia seorang istri yang begitu indah, mengasihi dia, lalu sekarang dipanggil pula oleh sang pencipta, kenapa dia marah? Dia bukan pencipta istrinya kok. Dia adalah orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk istrinya hidup bersama-sama dia selama tujuh tahun. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur. Ketika perusahaan kita bangkrut, bisa nggak kita bersyukur pada Tuhan? Terima kasih Tuhan, 15 tahun kau memberikan aku perusahaan yang luar biasa, yang menghidupkan anak-anakku yang sekarang sampai diberpendidikan baik. Enggak kan? Yang kita, kita marah adalah ketika... Perusahaan pilot kita berkata kenapa Tuhan tidak nolong? Uh, selama ini Tuhan telah nolong dari kita nol sampai kita menjadi perusahaan itu menjadi besar. Pada waktu kita sakit, saudara, terus berkelanjutan kita berkata kenapa Tuhan nggak nyembuhkan saya? Saudara Tuhan pernah memberikan kita kesehatan yang prima sampai sebelum sakit, bukan? Saudara saya pernah terganggu syarat terjepit. ya di punggung saya L3 L4 L4 L5 berobat pada belasan dokter kesimpulannya makin lama makin sakit sudah operasi Saudara setelah operasi yang saya tidak duga ternyata seminggu kemudian saya berjalan jauh lebih sakit daripada sebelumnya Kalau sebelumnya bertahan 10 menit saya harus duduk sekarang 2 menit 1 menit wah sakit sekali Saya konsultasi lagi sama dokter yang operasi saya, dia juga bingung. Operasi lagi Pak Beni, dia bilang. Loh, nanti dulu dok, saya bilang. Ini MRI-nya, dokter jelasin kenapa setelah uh, disk yang mengganjal itu sudah dipotong, dioperasi, saya masih sakit. Dia berkata, kita lihat saja nanti. Wah, nggak mau saya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya terbaring selama enam bulan. Nggak tahu akan sembuh atau nggak sembuh. Satu kali istri saya masuk ke kamar saya, wajahnya muram, lalu dia duduk di ranjang, dia berkata begini, Ben, kalau kamu nggak sembuh bagaimana? Saya nggak ngerti arah pertanyaan ini. Kelihatannya dia sedih sekali, lalu saya berkata sama dia, 58 tahun Allah memberikan aku kesehatan yang prima. Hampir jarang sakit. Tapi kalau setelah operasi ini aku lumpuh, Aku tetap bersyukur karena itu diizinkan terjadi dalam hidup saya. Saudara dia menangis. Saudara itu bukan kata-kata kata-kata quotation yang indah yang saya rangkum, enggak. 
Itu pernyataan iman. Sudah 58 tahun saudara aku hidup sehat. Hampir tanpa sakit. Kalau di sisa hidup Allah memberikan aku untuk hidup di ranjang saja. Masuk sih aku klaim pada Tuhan. Bisa jadi karena aku di ranjang saja kemuliaan Tuhan. Bisa dinyatakan dalam hidupku jauh sebelum, jauh melebihi daripada aku sehat. Kita enggak tahu saudara. Tapi bersyukur pada Tuhan membuat aku tidak nervous. Membuat aku tidak merundung terus akan nasibku. Pada akhirnya Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Saudara, kenapa kita tidak mampu bersyukur? Padahal kita menyadari pemeliharaan Tuhan. Salah satunya ketika musibah datang yang kita lihat kerugian, kehilangan, ketidakbahagiaan. Tapi jauh sebelumnya, saudara, Allah telah begitu baik. Allah telah begitu baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Saya lihat lagi bagian terakhir. Salah satu tempat yang paling senang dikunjungi Allah, Saudara, adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu seperti samudra yang bernyanyi, dia tidak pernah sepi. Temannya adalah Allah dan malaikat-malaikat Tuhan. Yuk bersyukur terus. Nah, waktu kita bersyukur, saudara, jelas kita memahami pemahaman doktrinal. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita di dalam Kristus, kita adalah orang yang dianugerahkan Tuhan. Kita yang dipelihara sepenuhnya, sampai kekekalan. Sampai kekekalan. Nah, ketika orang melihat ini, saudara, orang akan tertarik kepada Yesus kita. Roh Kudus akan bantu kita terus bersaksi dengan bersyukur. Tidak usah dibuat-buat. Tapi orang yang bersyukur selalu senang ditemani oleh Tuhan. Sampai di sini, saudara, kita doa dulu ya. Bapa dalam surga, kami ingin sekali menjadi orang yang penuh syukur. Yang selalu mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Yaitu orang yang telah diselamatkan oleh anugerahmu. Yaitu orang yang dipelihara Tuhan sepenuhnya dengan kasih sayang Tuhan. Bahkan tak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Bukan karena kami layak, kami kudus, kami baik. Tapi karena engkau yang melayakan, engkau yang membenarkan, dan engkau yang baik pada kami. Tuhan kami ingin roh kudusmu terus bekerja di dalam diri kami, menghasilkan buah-buah roh, termasuk bersyukur selalu kepadamu. Terima kasih Bapak, temani kami terus panjang hari ini. Dan sepanjang hidup ini untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukan mengeluh, tetapi berterima kasih. Bukan meratap, tapi selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.